0: Olá para todo mundo, eu sou José Carlos Oliveira e o Salão Verde te convida a revisitar a região de Barcarena, no Pará, palco de um gravíssimo acidente ecológico em fevereiro.
1: Olá, ouvintes, eu sou Ana Raquel Macedo e vamos relembrar o impacto inicial desse acidente e mostrar, seis meses depois, o que as autoridades, a população e os acusados pela contaminação de rios e garapés de Barcarena têm feito para superar o estrago socioambiental na região. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na rádio Câmara.
2: O oh, que cidade mais linda do meu Pará? Vem para Barcarena que é um bom lugar.
0: Ah, Barcarena, cantada ao fundo por músicos da cidade num Carimbó de Baldu Poça, tem pouco mais de 120 mil habitantes e fica no bioma amazônico na região metropolitana de Belém, no Pará. A economia é baseada na agricultura, no porto de exportações da Vila do Conte e num polo industrial de beneficiamento de caulim, alumina e alumínio. Essas mesmas fontes de emprego e renda para a população também estão associadas a graves acidentes
1: ambientais. Só para citar alguns deles, em outubro de 2015, um navio com 5 mil bois vivos para exportação afundou no rio Pará, produzindo cenas chocantes de carcaças nas margens ribeirinhas e de águas fétidas, no que é considerado um dos maiores acidentes ambientais com carga viva de toda a América Latina. Além disso, os rios e garapés de Barcarena registram sucessivos vazamentos de óleo de embarcação, rompimentos de dutos com diversos contaminantes e disparos de rejeitos químicos. Só a mineradora Hidroalo Norte já foi multada em 17 milhões de reais pelo Ibama em 2009 por esse tipo de vazamento. No entanto, Zeca, a multa nunca chegou a ser paga por causa dos recursos judiciais.
0: Entre os dias 16 e 17 de fevereiro, Ana, fortes chuvas alagaram Barcarena e sobrecarregaram os DRS, depósitos ou bacias de resíduos sólidos da empresa norueguesa Hidro Alunorte. Moradores logo notaram um tom avermelhado nos rios e igarapés e denunciaram o vazamento da bauxita, matéria-prima na produção da alumina. Posteriormente, descobriram-se dutos irregulares da empresa para o escoamento clandestino de tais rejeitos. A Câmara dos Deputados agiu rapidamente e criou uma comissão externa para acompanhar as ações do Ministério Público, Justiça, Defensoria Pública e Ordem dos Advogados do Brasil. Numa das audiências públicas, o Instituto Evandro Chagas, vinculado ao Ministério da Saúde, deixou claro que a contaminação era bem maior do que se pensava inicialmente. Especialista em meio ambiente e saúde pública, o pesquisador Marcelo Lima, deu o veredito quanto ao vazamento tanto nos dutos clandestinos quanto no transbordamento dos depósitos de rejeitos minerais.
2: Transbordo, nós temos evidências através de imagens e através de dados químicos que mostram que o que estava dentro da empresa estava também lá fora da empresa. A gente chama isso de assinatura química. Detectamos alterações no nível de alumínio, de ferro, de cromo em determinado momento, chumbo, arsênio, urânio, mercúrio. E lhe diria tranquilamente que hoje nós temos como, praticamente, Comprovar a origem de tudo isso Só falta realmente consolidarmos nossos resultados de análise
1: O Laboratório de Química da Universidade Federal do Pará Pesquisou o impacto da contaminação nos moradores de Barcarena E numa amostra significativa Constatou a presença de chumbo no cabelo de Ribeirinhos Rios e igarapés estavam com metais pesados Em níveis bem acima do limite máximo admitido Pela Organização Mundial de Saúde a exposição de longo prazo a algumas das substâncias químicas citadas pelo Marcelo Lima está associada a sérios problemas respiratórios e neurológicos, além de câncer. O coordenador da Comissão Externa da Câmara, que acompanha o caso desde o dia seguinte ao vazamento, o deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, conto passo a passo desde a primeira audiência
2: Foi exatamente nessa audiência com a diretoria da Hidro e a presença de cidadãos da comunidade e a comissão de deputados que o vice-presidente nacional Sérgio Porto confirmou a existência de uma tubulação conforme a comunidade já havia denunciado e era negado pela empresa foi a primeira vez que a empresa assumiu que havia uma tubulação jogando no rio diretamente os dejetos do processo de beneficiamento da alumina. Posteriormente nós descobrimos mais dois sistemas de engenharia, um de concreto que tinha duas comportas, portanto havia um controle num sistema complexo de engenharia da remessa ou não dos dejetos, então foi uma obra de engenharia bem planejada e portanto intencional, o um investimento da empresa para poluir de forma clandestina a natureza e destruir a qualidade ambiental e a saúde da população. Depois descobriu-se um terceiro duto.
0: A Hidroalu Norte sempre negou e resistiu às denúncias. Além de garantir que segue os padrões definidos no licenciamento ambiental, a empresa argumenta que a responsabilidade por eventuais contaminações deve levar em consideração a precária infraestrutura socioambiental no entorno do polo industrial de Barcarena. Em março, o vice-presidente sênior na empresa norueguesa do Brasil, Silvio Porto, veio a Brasília depor na Comissão Externa da Câmara e atribuiu os problemas de alagamento na Hidroalu Norte ao que chamou de chuvas excepcionais. Silvio Porto também mostrou estudos para rebater a hipótese de impacto ambiental nos eventuais problemas condutos da empresa testado aqui pelo Semas e Ibama, que realmente não houve transbordo das suas bacias, porém, houveram situações pontuais que nós estamos avaliando o impacto. Temos resultados preliminares, mas precisamos aprofundar mais ainda. Quando chega a questões mais específicas de mapeamento de contaminantes, tipo chumbo, essa resposta ela tem que ser ampla, porque
2: o ambiente é complexo.
1: Até aqui, o Salão Verde relembrou um pouco das polêmicas em torno da contaminação de rios e igarapés de Barcarena no Pará. A partir de agora, a gente atualiza a investigação e traz a situação enfrentada pela população de Barcarena hoje, no dia a dia. Tudo isso tem sérios reflexos sociais, sanitários, ambientais, econômicos e judiciais. Para começar, o Salão Verde avalia o vazamento de contaminantes em Barcarena do ponto de vista social, humanitário. O Zeca conversou com Bosco Oliveira, diretor do Caimquiama, a Associação dos Caboclos, Indígenas e Quilombolas da Amazônia, responsável pelas primeiras denúncias do acidente ambiental em Barcarena e autora de três ações judiciais contra a empresa Hidroalo Norte. O que, é que a
3: empresa fez para melhorar? Até agora nada, né, amigo? Porque a população está se desgraçando cada vez mais.
0: O que vocês avaliam em termos de atuação aí do Ministério Público e também da Justiça? Essas medidas tomadas até agora serviram para pelo menos conter os riscos para a população?
3: Bom, eu acredito que pela questão da Justiça, o trabalho que foi colocado, as ações pela Caiequama ainda está em análise, né? Pela questão da Justiça, ainda não existe nenhuma decisão no sentido dos processos no nome da Kaikiama. né? E em relação à questão do Ministério Público, os promotores, os procuradores da República estão acompanhando, mas até hoje o Ministério Público não entrou com nenhuma ação criminal em cima das pessoas que cometeram o crime ambiental. Ou seja, em cima dos secretários que liberou a licença, em cima dos próprios diretores da Hidro, falta com que o Ministério Público dê essa resposta para a população aqui. É coisas concretas agora, ou seja, tem laudo, tem comprovação agora dos próprios secretários, esses tubos clandestinos, então é isso que a gente está querendo, uma resposta do Ministério
0: Público. Queria que você detalhasse um pouquinho quais são as ações específicas que a Kaiqueama entrou na Justiça.
3: A primeira ação foi na Nona Vara Federal, na capital de Belém, sobre a bacia do rs 2 construída em cima de uma área de reserva ecológica. A segunda ação foi na Quinta Vara do Estado, pedindo para que a justiça determine a hidropagar, a questão do, da população em geral fazer os exames dessa contaminação no corpo do ser humano, o povo de Barcarena. E a terceira ação foi de Paragominas, sobre a questão desse minério, né, dessa bauxita que vem através de pasta, né, através de duto, e contaminando não só o Barcarena, mas a gente acredita outros municípios. E outras ações que vai vir ainda, que o advogado está preparando aí.
0: Por iniciativa do Ministério Público e decisão da Justiça do Pará, 50% das atividades da Hidroalu Norte estão paralisadas desde fevereiro. Os promotores e procuradores avaliam que há indícios para responsabilização criminal de representantes da empresa na lei de crimes ambientais. O procurador da República no Pará, o Biratã Caseta, explicou por que as ações criminais seguem um ritmo um pouco mais lento. Nesta questão dos crimes, nós temos alguns que são mais simples, mas o principal dado que nos falta, tanto para a área criminal quanto para a área civil, é a identificação do tamanho do dano. Nós sabemos que é um dano, mas o que nós não temos é o que isso produziu de permanente. Por exemplo, qual é a situação de solo dessas comunidades? Nós estamos já com um foco criminal, identificando quem foi o responsável por cada tipo de orientação, por cada tipo de ordem, especialmente a questão do dano é importante para dimensionar o tamanho da pena.
1: O procurador acrescentou que a região de Barcarena tem um histórico de desprezo por questões socioambientais e garantiu que a população será ouvida no novo termo de ajustamento de conduta que o Ministério Público pretende negociar com a Hidroalo Norte. O Salão Verde também ouviu a empresa acusada que mantém o um discurso de que não houve transbordamento em seus depósitos de rejeitos minerais. O diretor industrial da Hidroalo Norte, Robson Holanda, também rebateu a crítica de falta de apoio à população.
4: Primeiramente, é importante reforçar que não houve qualquer vazamento ou transbordo de nossas bacias e depósitos de resíduos sólidos, como já comprovado nas vistorias e atestado por diversas autoridades ambientais, Defesa Civil, Corpo de Bombeiro e IBAMA. Desde as chuvas extremas em fevereiro, a empresa tem ajudado em caráter humanitário cerca de duas mil famílias de comunidades próximas à refinaria, com suporte à saúde e acesso à água limpa. Já foram distribuídos mais de 4 milhões de litros de água e realizados mais de 2 mil atendimentos médicos e odontológicos. Estamos trabalhando também no longo prazo, apoiando o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento das instituições por meio da iniciativa Barcarena Sustentável, que representa um investimento de 100 milhões em ações sociais e em projetos de parceria com comunidades, universidades, autoridades, sindicatos e outras organizações relevantes. A empresa está também investindo em diversos projetos para tornar suas operações ainda mais robustas e seguras. Estamos investindo cerca de 200 milhões somente no sistema de tratamento de efluentes, aumentando a capacidade de processamento em 50% e a capacidade de armazenamento em 150%.
0: Integrante da Comissão Externa da Câmara sobre Barcarena, a deputada Elcione Barbalho, do MDB do Pará, também acusou a Ídola Norte de tentativa de intimidação ao trabalho dos parlamentares. O estrago está feito, foi feito. E o que, que eles respondem lá? Não vamos demitir todo mundo como uma forma de nos
3: pressionar, nos intimidar e querer que a gente recue. Isso é uma forma de intimidação. Vai ser muito difícil? Vai. Vai ser muito difícil se eles fecharem. Agora, eles têm que dar o jeito deles de manter todas essas pessoas lá e assumam a
1: responsabilidade. Porque, lhe digo mais, tem outras empresas por ali, por perto, também, que estão agindo dessa mesma forma. A Hidroalo Norte nega a intimidação. O diretor industrial, Robson Holanda, afirma que o impacto da redução de 50% nas atividades da empresa afeta a economia em geral.
4: Desde o início, o nosso esforço tem sido na preservação dos empregos. Toda a cadeia produtiva ela vem sendo impactada pelo embargo parcial na produção, como, por exemplo, as indústrias de cabos, embalagens e construção civil. Além disso, a nossa economia do município, estado e também federal vem sendo afetada. A arrecadação de tributos diminuiu significativamente. Comércio, fornecedores de materiais, serviços e suprimentos operacionais foram também fortemente impactados. Empresas de movimentação de carga, logística, porto, energia e matérias-primas foram também pressionadas por este embargo.
0: Além da responsabilização criminal e cível dos responsáveis pela contaminação de rios e igarapés de Barcarena, o relatório da Comissão Externa da Câmara propõe a atualização da Lei de Licenciamento Ambiental para torná-la mais rigorosa, sobretudo quanto à modalidade de licença para teste. Outro ponto do relatório é a inclusão dos moradores que denunciaram a contaminação nos programas de proteção de vítimas e testemunhas. Muitos desses moradores, Ana, vêm sofrendo ameaças, inclusive de morte.
1: E a Comissão Externa da Câmara, Zeca, realmente constatou que a poluição descontrolada impera no polo industrial de Barcarena em geral e exige uma investigação mais profunda. Por isso, a Câmara dos Deputados criou uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, sobre o tema. Os trabalhos efetivos devem começar após as eleições. A CPI foi proposta pelos deputados paraenses Arnaldo Jordi, do PPS, delegado Éder Mauro, do PSD, Elcione Barbalho, do MDB e Edmilson Rodrigues, do PSOL, que também é o responsável pelo relatório final da comissão externa.
2: A CPI será mais abrangente do que a comissão de representação externa. A CPI analisará todas as outras fontes de poluição, inclusive novas fontes que estão sendo instaladas, até com a instalação de novos portos, ferrovia e uma série de outras infraestruturas que só trazem problemas ao equilíbrio socioecológico e lucros para as grandes empresas, sem qualquer contrapartida, portanto, a natureza e a sociedade. Quando se fala em que 100% da população de Barcarina está tomando água contaminada, poluída, que os índices de problemas dermatológicos, neurológicos e de câncer e outras doenças crônico degenerativas realmente é totalmente acima do normal, o desenvolvimento do país tem que considerar que há um povo. Nós temos 24 milhões de habitantes na Amazônia. O Pará tem quase 9 milhões de habitantes. E isso tem que ser considerado.
0: Um breve resumo das ações efetivas para reverter o atual quadro socioambiental caótico em Barcarena mostra que o Ministério Público consolida algumas ações criminais e um termo de ajuste de conduta com a Hidro Alunorte. A Câmara dos Deputados estuda alterações na Lei de Licenciamento Ambiental e prepara uma CPI para uma investigação mais ampla. O governo do Pará anuncia ajustes em seus procedimentos de fiscalização no Polo Industrial de Barcarena, e a Hidro Alu Norte promete reforço nos programas sociais e de saneamento.
1: ONGs ambientalistas e o movimento dos atingidos por barragens também articulam mobilizações pelas redes sociais. A CAINQUIAMA, Associação de Caboclos, Indígenas e Quilombolas da Amazônia, avalia que a situação de Barcarena é tão grave quanto a de Mariana, em Minas Gerais, palco do rompimento de barragens de rejeitos de minério de ferro em 2015. O diretor da CAINQUIAMA, Bosco Oliveira, quer maior mobilização da população e dos ambientalistas. O Bosco volta a conversar com Zeca para relatar o drama da população em torno de riscos à saúde, mas também para manifestar esperança de superação do quadro atual em Barcarena.
0: O Bosco, essa contaminação ela tem efeitos de longo prazo. O que, que você desse para gente um panorama de como a população convive com esse verdadeiro pavor de saber os reais efeitos disso na sua própria saúde, né? É,
3: sem dúvida. Essa contaminação ela já vem há décadas, né? Várias associações já vinha denunciando há muitos anos isso. Chegou um momento... Que o mundo viesse saber daquilo que a gente vinha clamando há anos. Posso dizer que, em geral, dentro de um coletivo, a gente está sofrendo muito, porque o impacto agora foi diretamente, mas, ao mesmo tempo, a gente acredita que a justiça ela vai ser feita. Existem aquelas pessoas que tentam fechar os olhos, mas são a minoria, mas a maioria, dentro das autoridades, são sérias. E que um dia a empresa poderá pagar, ressarcir tudo aquilo que a população vem sofrendo, está sofrendo há anos. Infelizmente, não pode recuperar a vida nem a saúde das pessoas que estão contaminadas, mas pelo menos vem coibir de outras pessoas serem contaminadas, eu posso dizer, até as novas gerações que vão chegar
1: aí. O Salão Verde teve edição de José Carlos Oliveira, produção de Lucélia Cristina e trabalhos técnicos de Rodrigo Santos. A apresentação foi minha, Ana Raquel Macedo, e também do José Carlos Oliveira. Você pode conferir essa e outras edições do programa na página da Rádio Câmara na internet e no Facebook. Basta procurar por Salão Verde. Até a próxima. Tchau, tchau. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.